0: Boa noite irmãos, pode sentar, glória a Deus, amém Abra a sua Bíblia em provérbios, nós vamos falar sobre o poder que tem a sabedoria A importância da sabedoria para cada um de nós Provérbios capítulo 9 versículo 10, nós sabemos que a sabedoria ela vem de Deus, sabedoria não vem de uma faculdade, sabedoria vem de Deus, Deus é o único que tem poder para dar para o homem sabedoria, sabedoria não é expertise nem malandragem. sabedoria é prudência você vai atravessar a rua, você tem que olhar para a esquerda, você tem que olhar para a direita, depois você calcula a velocidade que o carro, a moto está vindo e você decide, atravessa ou não. Isso é sabedoria. É antes da gente agir em relação a qualquer coisa da nossa vida, a gente precisa consultar a Deus, a gente precisa usar de sabedoria. A sabedoria vem de Deus. Nós podemos evitar muitas coisas ruins na nossa vida, se a gente tivesse usado sabedoria sabedoria, a Salomão fala que o chicote é para é as costas do tolo o tolo sofre muito quem está estudando conosco em sabedoria esse mês de julho está vendo o tanto que nós erramos tanto que a gente errou Porque o tolo não aprende com ninguém O entendido aprende com o sábio o sábio aprende com o erro dos outros <risos> O que é sabedoria? De onde flui sabedoria? Provérbios capítulo 9 Provérbios capítulo 9 Nós sabemos que o homem mais sábio do mundo Até hoje Depois de morto é Salomão, Salomão é o homem mais sábio do mundo não existe riqueza de ninguém nesse mundo que consegue vencer a riqueza de Salomão não existe ninguém mais rico do Salomão Salomão já morreu e não existe a riqueza que a sabedoria deu para Salomão não existe, ninguém, ninguém até hoje conseguiu obter, ter o homem mais rico do mundo, Salomão é mais rico do que porque ele pediu para Deus Sabedoria Capítulo 9 Versículo 10 diz O temor do Senhor É o princípio Da sabedoria O conhecimento Do santo é a Prudência Então o temor do Senhor É o começo Da sabedoria Temor Entender que, poxa, eu estou no mundo o qual foi criado por princípio, princípio, a gente precisa entender que Deus é o princípio de tudo, não existe mais nada como princípio, por isso Salomão está dizendo, olha, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Então, qualquer coisa que a gente for fazer na vida, eu vou casar, encontrei uma namorada, consulta a Deus. Porque você está sendo sábio. Ah, eu tive oportunidade de um emprego maravilhoso, salário. Consulta a Deus. Porque o temor do, é o princípio da sabedoria. É indiferente da situação, a moça é muito bonita, mas o que Deus falou com você, o que a sabedoria falou contigo mas é a oportunidade da minha vida, eu vou ganhar muito dinheiro, mas o que o Senhor, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, isso vai agradar a Deus, ou isso vai agradar os seus olhos, ou isso vai agradar você como homem, isso vai agradar você como homem, é, 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 quem sabe, é, é, financeiro, ou isso vai agradar a Deus? Porque nós temos que entender Deus, lá no Gênesis, Ele criou tudo, então Deus é prim, Sim. então tudo que deus criou é princípio e nós não podemos quebrar princípios porque quando nós quebramos princípio nada na nossa vida vai dar certo é impossível deus é princípio nós temos que amar a deus em porque ele é princípio nós temos que honrar pai e mãe porque são autoridades a gente querendo ou não a minha mãe é muito ruim mas é a bíblia a gente vai mudar o princípio de deus que alguém é ruim a gente vai negar perdão porque alguém é ruim? É princípio. Deus é perdão, é princípio. Por isso o dar é princípio. A gente hora nenhuma diz, a gente lê na Bíblia, retém que você vai ter. A gente não lê isso. Você lê quem dá recebe. Recalcado? Saco? É princípio porque Deus deu primeiro. Deus deu primeiro. Então a gente precisa entender isso, Deus é princípio. Então o temor do Senhor é o princípio. Da sabedoria Porque se Adão e Eva tivessem temor de Deus Não teria comido E eles teriam usado de quê? É o princípio de sabedoria O mais que a serpente né? Agora como que uma mulher consegue conversar com a serpente e Ainda deixar se enganar Imagina uma cobra falar com você É por isso que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria Porque o insensato ele escuta uma cobra e acha que está certo Imagina o cobra falar para você, oh, come lá, o que você não pode? falar, faça, vai ser igual a Deus. Imagina. Por isso a gente se usar de sabedoria. Então o princípio de sabedoria é o quê? É o temor do temor do Senhor. Se você decidir viver com sabedoria, te prepare para viver o que você nunca viveu na sua vida. Porque a gente tem que usar de sabedoria 1 Reis capítulo 3, para a gente exercê-la no nosso propósito de vida. Entende? Nosso propósito de vida. Então se você é pai, você tem que pedir Deus sabedoria para você manter os seus filhos na disciplina do Senhor. Se você é casado, sempre deu sabedoria. Para você ter um casamento abençoado. Sabedoria, Senhor. Porque o que Deus uniu é princípio. Precisa entender. Deus é princípio. Capítulo 3. Versículo 7. Agora, ó Senhor, meu Deus. Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu sou apenas um menino, pequeno. Não sei como sair, nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem enumerar pela sua multidão. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir, sabedoria é isso, discernimento entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar esse teu grande povo? Esta palavra pareceu boa aos olhos de quem? De Deus, por haver Salomão pedido tal coisa, disse-lhe Deus, visto que pediste essas coisas, não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Farei segundo as tuas palavras, e te darei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Também, até o que não pediste, te darei, assim riquezas como glória, para que não haja tão igual entre os reis, durante, todos os, todos os seus dias, olha só, ele falou assim, eu quero sabedoria, porque eu estou no meio de um grande povo, e ele era rei, e eu quero sabedoria, porque eu preciso ser justo com esse povo, com a nação, então eu quero sabedoria, para me poder guiar esse povo, eu quero sabedoria para mim poder desenvolver aqui, nesse reino, e Deus fala assim, gostei, pediste bem, não pediu a morte dos inimigos, não pediu riqueza, não pediu vida longa, e me pediu isso, pois bem, até o que você não me pediu, eu vou dar para você, vou te dar riquezas, vou te dar honra, como nunca se viu, Visto que você não pediu tudo isso e me pediu sabedoria Não haverá ninguém igual a você hoje E também não haverá Não existirá ninguém sábio como você Pois bem Você é o empreendedor? Você precisa pedir Deus sabedoria para você empreender bem Você casou? Você precisa pedir Deus sabedoria para você discernir bem seu casamento. Você quer trabalhar por conta própria? Você tem que ir em Deus e pedir Deus sabedoria. Mas eu sei como fazer. É por isso que na vida que a gente vive, e que você viveu até hoje, na idade que você tem, você viu muito rico ficar pobre. E que tinha dinheiro. E muito pobre, que não tinha nada, ficar rico. Porque a riqueza não está no dinheiro A riqueza está como nós conduzimos a nossa vida Porque qualquer decisão errada De um empreendedor Ele leva a sua empresa à falência Então Salomão entende o seguinte Poxa, eu sou rei Mas eu preciso de sabedoria para julgar a causa desse povo Porque a sabedoria É a própria justiça de Deus dentro de nós porque o sábio, antes de julgar Ele procura entender Lembra as duas prostitutas Que uma matou uma criança As duas dormiam junto E uma matou a criança E Salomão foi julgar a causa delas E uma falou assim Não, o filho morto é dela Não, o vivo é dela E começou a confusão Ele pegou, estudou o caso das duas Decidiu -se, Vão partir a criança no meio E dar um pedaço do menino para uma E o menino para a outra A mãe verdadeira falou assim Não, não faz isso não Pode dar o um menino vivo para ela E a outra falava assim Pode partir Parte a criança, parte a criança Então ele entendeu verdadeiramente que era a mãe da criança O que o sábio procura entender E quantas oportunidades nós já perdemos financeiramente Por achar que nós somos espertos Sabedoria não é expertise Sabedoria é procurar entender Porque nem toda oportunidade É uma oportunidade que Deus está dando para você pode ser uma armadilha, porque o diabo não falou que é a vida de Eva e Adão ficaria melhor comendo do fruto? não falou? não falou? falou que eles seriam iguais a quem? poxa, imagina, você conversa com o criador, que criou tudo, agora você pode ficar igual a ele, poxa mas porque ela não procurou, hein? porque que Deus falou que eu posso, não posso comer e essa bicha aqui está falando comigo que é para comer, pera lá, eu preciso entender isso Deus fala uma coisa e a serpente está me falando outra coisa, eu tenho que entender, sai desse emprego, larga isso aí, faz isso, procura entender o porquê que estão falando isso contigo, porque senão você larga o um emprego maravilhoso e acha que vai ganhar rio de dinheiro e lá você vai ser infeliz, porque talvez as regalias que você tem na empresa, que você conquistou isso... Lá naquela empresa que você já tem alguns anos que você trabalhou, na outra você vai estar começando. Então sabedoria a gente tem que procurar entender. É por isso que toda pessoa carente, seja homem ou mulher, toma decisão errada na área afetiva. Porque ela não age com sabedoria, ela não procura entender. Ela só fala assim, estou carente, ou ele fala, estou carente, eu preciso de alguém, estou carente, preciso de alguém, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar, e vai atrás do dinheiro, quando deveria usar, sabedoria, mas o princípio de sabedoria é o, temor do Senhor, se Deus falar não, é não, não tem como eu falar sim, onde Deus fala não, não tem como eu falar que vai dar certo umas coisas, algo que Deus falou não, é impossível algo funcionar bem, se Deus falou não para mim, é impossível, é impossível nessa terra, qualquer coisa dar certo, se Deus falou que não vai dar certo, é impossível, porque Deus é princípio de todas as coisas, entenda isso, então nós temos que poder do nosso coração, que a sabedoria ela é muito importante, as pessoas falam assim, eu estou indo trabalhar todo dia, eu estou indo abrir a loja todo dia, eu estou indo, tá indo, você está indo, cadê a sabedoria? Onde está a sabedoria? E a sabedoria, ela vem de Deus, é gerada primeiro porque nós temos, é o princípio de sabedoria, é, é o temor do Senhor, é o temor do Senhor, então, nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Por isso, às vezes, você fala assim: Não, mas Fulano é, tem um talento. Eu não sei por que não dá certo. Não dá, porque não tem sabedoria. Qual é o princípio de sabedoria? Temor do Senhor. Então, você quer ser bem sucedido aonde? Então, você precisa fazer igual Salomão, Deus. Me dá sabedoria para me exercer nesta área que eu estou lutando. Ou é onde está o meu norte. É onde está meu propósito de vida. Então eu preciso de sabedoria. Gente, quantos casais. Quantos casais, que não são muitos. Que a gente conheceu. Que o marido julgou tudo fora ou a mulher julgou tudo fora Ah, é o homem da minha vida Ah, mas encontrou alguém pela rua aí Alguém e traiu o marido Foi descoberta aquela situação O marido diz, não quero mais Mas é o homem da minha vida, não quero mais É usado de sabedoria Você vai perder seu casamento Por isso sabedoria A gente precisa entender isso aqui não é para mim, eu sou casado Amo meu marido, é o homem da minha vida Ah, mas ninguém vai descobrir Só uma vez, só duas, só dez vezes E aí quando a casa cai Acabou A pessoa jogou a sua felicidade afetiva fora Porque quem encontra uma esposa Encontra a favor Do Senhor Entende? Então a gente precisa Ter muita sabedoria, gente O mundo está aí de bandeja Para todo mundo e o diabo vendendo as suas ideias. Pode comer, vem aqui, faz isso, faz aquilo. E tal, e tal, e tal. É isso, e é aquilo, 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 é é aquilo. Sabe um erro do cristão? Um erro do cristão? Sabe um erro do cristão? Eu também já exerci esse erro. Deus não colocou a gente como juiz de nada. E a gente perde muito tempo olhando a vida das pessoas, e Deus não deu esse direito para nós, o direito que Jesus deu para nós, é de pregar o Evangelho, de ajudar as pessoas, mas não deu direito da gente julgar, ou ser juiz da vida de ninguém, aí a vida para, porque tem gente que vive preocupado com a vida do outro, Ah, mas eu sou puritano Ah, eu sou melhor Ah, eu sou muito espiritual Fulano não é espiritual Olha a saia que ela está usando Fulano é espiritual Mas olha que, olha que situação Isso não é meu problema Isso não é problema meu né? Se a pessoa é uma pessoa que trabalha na igreja O pastor vai resolver o problema com ela. Isso não é meu problema Isso não é seu problema E aí a gente perde tempo. Em vez de a gente estar focado verdadeiramente naquilo que é o nosso objetivo e propósito de vida, a gente fica perdendo tempo. Seja sábio. E usa sabedoria naquela área, no seu propósito de vida que você decidiu viver. Deus me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Salomão não pediu sabedoria? Para ficar rico? Para ter vida longa? Capítulo 3 Pediu a morte dos inimigos? Pediu para quê? Para que o que ele ia empreender Ele pudesse usar de Sabedoria com as pessoas Porque ele queria ser justo Quando você gasta mais do que você ganha Você não é sábio você não é sábio Quando nós compramos o que encostamos na garagem Ou no quartinho no fundo Usamos uma vez só Nós não somos pessoas sábias É dinheiro jogado fora Quando nós não temos uma ideia de investimento Nós não somos sábios E uma ideia que a gente tem que mudar É que a política vai mudar a nossa vida Isso é ideia dos nossos pais o que mudou a sua vida até hoje foi o quê? Trabalho. Deus você já tem, não é isso? Trabalho. Você falou assim, poxa, pera lá, eu cansei de ficar endividado. Cansei. É, foi a nossa vida, né? Porque a gente cansou. Primeiro ela cansou, primeiro que eu. Chega, a gente não aguenta mais. Chega. Trabalhar a vida toda, só para pagar dívida? Compra, compra, compra. Deve, devendo, 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 devendo. Deve, deve. Nome sujo, nome sujo, devendo, devendo. Para. Para. Se organiza. Seja justo com as suas finanças. Eu quero ter sabedoria para me ser justo. Seja justo com o que você ganha. E pronto. Em nome de Jesus. Paulo fala que todo trabalhador é digno do seu salário. E você precisa ter isso dentro de você. Tem gente que tem muita dificuldade para entender merecimento do suor do seu rosto, eu mereço, quando vai fazer qualquer coisa, quem não tem merecimento do suor do seu rosto, sabe o que ele faz? Ele pensa primeiro nas pessoas, que as pessoas vão falar, mas trabalho é seu, não é isso? E você sabe quando você ganha, pronto, porque se você for pensar na pessoa, você não entende merecimento, Abre, abre Gênesis lá Gênesis 15 25 Depois eu volto para provérbios aqui O que, que você acha que Deus falou isso aqui? Ó? O que, que você acha que Deus falou isso aqui? Ó? 15 5 Gênesis Depois a gente volta para provérbios aqui 3 Gênesis Segundo a Bíblia Quem serve a Deus a uma de? Sim ou não? E por que não está tendo diferença? Porque está faltando sabedoria. Porque enquanto eu não coloquei dízimo e oferta dentro do meu orçamento, eu nunca prosperei. Dízimo não é se sobrar. É princípio. O que sustenta a obra de Deus na terra? É dízimo e oferta. Não tem outra coisa, é princípio. Não, não existe outra forma. Não tem empresa, a igreja não tem empresa. E mesmo se a igreja tiver empresa, o que sustenta a obra de Deus? É diz-me e oferta. Quem estabeleceu isso? Não foi a igreja, foi o pastor. Está faltando alguma coisa aí? Está faltando lugar para sentar? Está faltando luz? Não pagamos aluguel? Não tem papel, não tem banheiro, não tem, não tem nada? tem, porque tem, porque aqui tem dizimisto e ofertante os meninos foram socorrer uma família desesperada agora, e aí? se não tem dizimista e oferta, você não socorre ninguém você não ajuda ninguém, é impossível quando alguém falar assim para você você que é dizimista e ofertante você não ajuda ninguém, você fala assim, pois eu ajudo muita gente vai lá na igreja e conversa com o meu pastor, você vai ver o tanto que eu ajudo, pode falar isso Pode falar isso. Pode falar isso de coração aberto. Porque é vocês que envia. É vocês que dá condição. Para isso acontecer. Porque senão isso nunca ia acontecer. 15 5. Gênesis. Então levou para fora e disse. Olha para o? E contra as estrelas se a podes contar. Então lhe disse, assim será a tua. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Deus tirou ele para fora, ele estava dentro da tenda. E ele vivia de tenda em tenda, não é isso? Andava, andava, dava, parava, entrava em tenda, e Deus falou que ele ia ser pai de Isaac. Mas ele não acreditou, e Deus falou, sai daí! E olha para o céu. Sabe que hora que é ela? Meu dia. Tem como ver alguma estrela esse horário? Não. Mas você sabe o que, é que Deus estava fazendo? Muda sua mente. Muda sua mente. Nós temos que libertar de crença limitante. Libertar. Que está lá no inconsciente. Minando tudo. Minando isso não é para você. Mesmo quando você pensa em coisa grande, tem algo lá embaixo que fala assim: não, você, pô, mexe com isso, não. não. Precisa disso, não. A sua descendência será igual às estrelas e a areia do mar. Quantas estrelas, se você puder, assim será a sua descendência. Está tirando Abraão daquele foco mesquinho, medíocre, pequeno, e levando ele a abrir a sua mente e gravar isso. Começa a contar. Começa a mudar o foco. Comece a enxergar o que você não enxerga. Eu vou dar para você. Quantas estrelas você pode contar? Porque assim será. Começa a contar. Mil, duas, mil, cinco mil. Vai embora. Vai contando. Assim vai contando. Ele está tirando ele daquele foco mesquinho. Porque Deus quer encher a mente dele de coisas boas, grandiosas. Porque Deus é grande. Deus é grande. Nós precisamos de sabedoria para entender Deus. Porque Deus prometeu coisas Precisava prometer Não, mas Ele vê a nossa Necessidade Agora a gente precisa ter sabedoria Para entender que isso tudo é Possível Possível Aí a gente precisa de sabedoria Para entender, meu Deus, é possível Porque foi Deus porque querendo ou não, a sabedoria está conectada com conhecimento. Então ele manda ele contar as, se ele pode contar, conta todas. Assim será a tua descendência. Você será grande. Você será grande. Sabe o que é engraçado? Deus fala assim, você vai ser grande, você vai ser grande. Ah, você não conhece você não sabe da minha história não Deus não está nem aí Abraão está lá só estético sai daí quantas estrelas se você olhar para a Bíblia os acontecimentos de milagres na Bíblia gente todo milagre Deus induziu o homem a ter uma a, a atitude uma ação uma ação ah meu Deus não uma ação Pedro vem sobre as águas. Mandou. Agora tinha que ter o quê? Atitude. Andar. Ele mandou andar. Cego, vai lá lavar. E o cego foi. E lavou aí. Voltou vendo. Vê aquele alimento que a gente tem aí no meio da multidão. Tem cinco pães, dois pés. Está aqui. Ação. Foi um milagre. A mulher de fundo de sangue. Se eu tocar, ação. Oração é ação olha só, olha, olha, olha uma coisa, olha uma coisa, pss, pss, pss. presta atenção no mim aqui, faça favor, quando você para porar, por você fala com quem? Olha para mim, o que você sente? Viu o tanto que falta sabedoria para entender com quem a gente está falando? Está entendendo? Poxa, você está falando com Deus, Primeiro sentimento que você tem que ter é esse Poxa, eu vou falar com Deus Eu vou conversar com Deus Isso é muito glorioso Isso é poderoso Está entendendo? Imagina isso Você fala com Deus Eu agora vou falar com Deus Falar com quem? Falar com Deus Deus é muito poderoso qual o único meio que tem para a gente falar com Deus? Através da oração, de uma conversa. Imagina. Mas se você não sente nada, se tornou algo automático. Ô oh, Deus, abençoe minha casa, minha família. Deus, abençoe minha casa, minha família. Deixa eu fazer esse lencaço Faz comida aí para nós aí. Aqui, pega aquele negócio lá para nós lá. Aí, o que é que eu vou tomar daqui a pouco? Aí, está vendo? Não, xará, pera lá, como é que é o negócio? Calma aí. Mas, Deus, abençoe meu dia. Senhor, guarda a minha vida. Parece que nós estamos falando com... Você tem cachorro, não? Ah, tá. Tem cachorro, Lucas? Como é que você o seu cachorro? Belinha. Parece que você está falando com a Belinha. É? Parece que você está falando com um cachorro. Oh, Deus, prospera a minha casa. Senhor, prospera a minha empresa. Não, poxa, você está falando com Deus. Para. Para. Tem que ter sabedoria. Vou falar com Deus. Primeira coisa, eu tenho que sentir com quem eu estou falando Com quem eu estou falando Se não se torna um ritual E a gente não lê isso na Bíblia A gente sempre vê, nós só podemos encontrar ele quando nós buscamos ele de quê? É alma É alma É buscar ele na alma é parar, parar, para. Eu vou falar com Deus. Quando eu me buscar de todo o coração, serei achado de vós. É isso? Não é para rasgar roupa, é para rasgar o coração, é a alma. Você dobra o seu joelho lá na sua casa. O medo do sentimento que tem que vir em você é esse. Vou falar com Deus. Não, Deus. Deus, Deus não é pessoa. Deus não é homem. Deus não é os nossos sentimentos, os nossos achômetros. Por isso, nós precisamos de sabedoria para poder discernir entre a mão esquerda e a mão direita, porque o tolo não consegue ter discernimento que é mão esquerda, que é mão direita. Então, toda decisão que ele toma dá errado, porque ele não usa de sabedoria. Falta lá, provérbios 3. estou diante de um povo que está me assistindo agora, e você está aqui na igreja, que pode ser o povo mais rico dessa cidade. Salomão pediu riqueza para ser rico? Eu estou diante de um povo que está me assistindo agora, que está aqui nesse culto agora. Vocês podem ser o povo mais rico dessa cidade. Salomão pediu riqueza para Deus? Pediu a morte dos inimigos? Pediu o quê? Sabedoria para ser justo pra Ser justo pra Ser justo Às vezes o jeito que você trata o seu filho não é justo Você não está usando sabedoria, você vai querer um rebelde E depois quer que o filho seja obediente Mas você não está sendo justo Promete e não cumpre Fala que vai dar, não dá. Fala que vai levar para jogar um futebol, não joga. Seja justo. Você não está sendo sábio. A mente é travada quando você fala assim, quando nós eu ouvi isso demais, isso não é para nós, isso é para gente rico. Se pensar nisso, não, isso não é para você, não. A mente travada. Se torna crença limitante. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, quando a gente lê Bíblia, a gente vê Deus fazendo só coisas grandes. Ressuscitar um homem, quatro dias, coisa grando, grandiosa. Abrir o mar vermelho, é algo imensurável. Cinco pães, dois peixes, alimentar cinco mil pessoas, é a ação de Deus. E Quando é para agir na nossa vida A gente mede Deus com o que a gente ganha A gente mede Deus com a nossa inteligência A gente mede Deus com a nossa capacidade Estamos completamente errados Falidos e fracassados Deus pode tudo E faz coisas grandes Então pense Grande Grande os meninos de hoje não sabem o que quer jogar bola com bexiga de porco. Já jogou? Tá vendo? Pegava um canudinho, soprava a vela, amarrava a vela e jogava futebol com ela. Dá para um menino desse aí uma bexiga de porco? Pega lá. Isso não é bola não pai, está certo? Eu vou você vê A nossa mente E a mente das crianças de hoje Aí Um dia um pai dizer, não eu vou criar ele Igual meu pai criou, você vai matar ele O tempo é outro A geração é outra As coisas mudam Até o demônio mudou o jeito de Trabalhar você acha que o diabo quer impedir as pessoas de vir à igreja? Não. O diabo não quer que as pessoas entendem? a Palavra de Deus. Eu nunca li na Bíblia, vai na igreja e sua vida vai ser liberta. Nunca li. Vai para a igreja que você vai ser liberta. E conhecereis e a verdade vos libertará. O diabo não vai impedir a gente de vir à igreja. Agora ele vai tentar de todo jeito impedir de cumprir esse livro aqui. Agir com seus pensamentos, com suas ideias, seus jachômetros. Né? Agir com seus sentimentos, agir com suas razões. Né? E quando nós agimos fora da palavra de Deus, nós atraímos maldições para a nossa vida. Provérbios 3, 7. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao e aparta do isso será saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos, honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, nunca dê resto para Deus, nunca dê resto para Deus, é melhor não? Não dá, não dá, não dá, não dá não, se você não tem vontade de dar, não dá, e não acha que vai fazer falta, porque não vai fazer falta, porque Deus vai prosperar o outro dez vezes mais Porque ele é fiel e ele vai dar Você acha que Deus está te prosperando Para você reter ou para você continuar investindo? Por isso que ele continua te prosperando Porque Deus só dá semente para quem? Começou a prosperar, cresceu a prosperidade Deus diz: você vai dar mais E vai aumentando E Deus aumentando a sua vida E Deus, ah não, agora é muito De dia que você falar que agora é muito Você vai cair do cavalo Não, Deus não precisa Você quando pega a sua oferta, você quando pega o seu dinheiro e coloca aqui, se o seu pensamento que você está dando para o pastor, não dê. Fica ele para você. Porque você tem que ter uma ideia, isso aqui é uma oferta que eu estou apresentando a Deus. Porque se não fosse dinheiro, seria ovelha, então a gente tem que trazer ovelha. E uma ovelha é quase 600 reais. Então hoje, se a gente for sacrificar força hoje dia, todo mundo estava trazendo uma ovelhinha. Você tinha gastado dois, seiscentos reais. Não, mas ovelhinha até trezentos. Ok, então põe trezentos, ovelhinha ruim. Apresenta para Deus a ovelha ruim, sem, sem, sem pedigree, sem nada. Beleza, tá bom. Vamos ver se Deus vai aceitar. Ok. Então todo mundo hoje estava desembolsando trezentos quanto ovelha. Para chegar diante de quem? De Deus. Qual o significado da oferta no original? Aproximar o homem de Deus Por quê? Jesus foi oferecido em Oferta de sacrifício O que aconteceu quando ele foi oferecido na cruz? Aproximou quem? O homem de Deus Oferta significa isso Porque oferta não é 10% Oferta a gente dá porque a gente tem o que? Gratidão Amor por tudo que Deus tem feito por nós É isso Entender porque se você não reconhece que tudo que tem Foi Deus que deu para você Você não precisa ser dizimista ofertante Porque eu sou desimista ofertante Porque eu entendo que tudo que eu tenho tudo que eu sou Foi Deus que me deu E diz-me oferta tem que ser entendido dessa forma Quem era você antes De diz-me oferta Vamos falar assim como era a sua vida antes? Quem era você? Porque nós temos duas histórias para contar. Uma antes de conhecer a verdade. E uma outra depois que a gente decidiu conhecer a verdade. E viver e praticar. Porque não adianta. Ah, eu conheço nada mudou. Mas você pratica. Porque na verdade nós estamos cheios de conhecimento. E o resultado não está em ter conhecimento. Em saber aplicar o conhecimento. Colocar em prática 11, filho meu 10, então encherão os teus celeiros abundantemente transbordarão de vinho os teus lagares, filho meu não rejeita a disciplina do senhor, nem te nós da tua repreensão, porque o senhor corrige a quem ama, assim como o pai o filho a quem quer bem, agora 13, bem aventurado, um do significado é feliz o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois ela é mais proveitosa do que a prata, dá mais lucro do que o ouro, mais preciosa do que os rubis, tudo que se pode desejar, não se compara a ela. O que você quer de sucesso para a sua vida? Começa hoje pedindo a Deus sabedoria. Deus me dá sabedoria para me ter sucesso nessa área. Senhor, me dê sabedoria para mim ter sucesso nessa área. Senhor, me dê sabedoria para mim ter sucesso nessa área. Alguma coisa aconteceu para que você tome uma decisão nessa área que você decidiu ser bem sucedido. Para, calma e diga: antes de decidir, eu preciso compreender, porque o sábio antes de tomar qualquer decisão ele procura entender. Então você precisa lá Do que você decidiu Como seu propósito de vida Algo aconteceu Para que você tome a decisão Calma Calma Usa de sabedoria Usa de sabedoria Quando nós pensamos só no dinheiro Isso não é sabedoria Quando nós pensamos só no trabalho Isso não é sabedoria Nós temos que pensar no equilíbrio Trabalho e, dinheiro. e usar É, para entender Porque ela vale mais do que a prata Vale mais Do que o ouro Vale mais do que os rubis Nada pode se comparar A ela Está lá no final do versículo 15 Longura de dias Há na sua mão Direita De quem tem sabedoria Estou continuando o texto Não mudou e na sua mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos do sábio são caminhos deliciosos, de delícias. E todas as suas veredas são paz. É árvore da vida para os que abraçam. Bem-aventurados os que a retêm. Está ligado? Amém. Feliz é aquele que retém sabedoria Aleluia Você abraça ela e diz Ela está comigo Pois a partir de hoje Tudo que eu fizer Eu vou analisar A partir de hoje Toda decisão que eu for tomar na minha vida Eu vou tomar ela usando de Sabedoria O diabo tentou induzir Jesus de todo jeito Como fez com Eva O diabo tentou induzir Moisés de todo jeito a voltar para trás para o Egito. O diabo tentou de todo jeito. Falando, 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 falando. Mas a gente precisa entender. Sabedoria é o carro-chefe. Se você ouvir as pessoas milionárias do mundo. Nenhum deles pensou em dinheiro. Todos ajudam. Se tem uma ideia de igreja, ajuda a igreja. Ajuda pessoas pobres. Todos têm esse pensamento. E decidiu conduzir os seus negócios com sabedoria. Se o um negócio é seu, por que acordar meio dia e ficar fechado de 8 da manhã até meio dia? Você não está sendo sábio. Ah, o negócio é meu, é seu. Mas, se não vender, se não negociar, tem que ter sabedoria. É quem não pode, que quer acordar mais tarde. Quem pode, continua acordando cedo. Não é. vai falar assim, que dia que vão acordar tarde? Falei, nós não vamos acordar tarde. Nosso, nós dorme tarde e acorda cedo. Salomão fala assim O preguiçoso Ele tem coragem De falar assim, não vou trabalhar hoje Porque tem um leão na rua Nós lemos isso Leão? Onde tem leão? No Brasil? Hã? Ele consegue achar um leão no Brasil Na rua da casa dele Eu não vou trabalhar hoje que tem um leão na rua E Salomão fala, acaba na pobreza O preguiçoso Ele sempre arruma uma Desculpa Meu tênis está molhado, ele molhou o tênis Meu tênis está molhado E ele tem quatro, mas eu gosto daquele Não, esses outros não precisam me falar Eu gosto desse, é preguiçoso Porque trabalhar, A gente trabalha até de chinelo, né? não é? Tá de chinela, a gente trabalha. Mas o preguiçoso, ele nunca vai prosperar. Porque ele sempre fica dando desculpa. Para manter a sua preguiça. Fazer o que ele não pode fazer. Então falta o quê? Sabedoria. Falta o quê? Sabedoria. Se eu ganho pouco, eu tenho que gastar pouco. Não é assim? Para fazer sobrar. Eu vou desfrutar no futuro Eu não posso desfrutar agora Porque o dinheiro que eu estou desfrutando agora Poderia ser a minha aposentadoria Poderia ser algo importante para você daqui a alguns anos Porque daqui a uns dias a força não vai ter mais O vigor não vai ter mais Tem pessoas que ganham dinheiro Compram um sítio e vive todo final de semana no sítio com um monte de gente, gastando todo o dinheiro, esquecendo que vai envelhecer, que um dia não vai ter mais força. Se ele não inovar o negócio dele, daqui uns anos a coisa para. Mas ele prefere encher a casa dele no sítio de cerveja, de churrasco. Estou ganhando dinheiro mesmo, estou ganhando dinheiro mesmo, ganhando dinheiro mesmo. Não inovou os negócios, não está inovando. Não, 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 não se qualificou para a inovação, para o futuro. E aí vai chegando, vai chegando, de repente trava tudo. E agora? O que, é que eu vou fazer? Não tem força mais. Quando não fala assim, eu preciso ir para casa de um filho cuidar de mim. Mas ninguém acredita que foi aquele cara. Mas por que Não teve sabedoria. Não teve sabedoria. E a gente tem que pensar. Que a saúde de hoje, talvez não seja daqui a mesma 20 anos. O vigor de hoje, talvez não seja daqui a 20 anos o mesmo vigor. As ideias de negócio de hoje, talvez daqui a 20 anos já não é mais. Porque eu tenho uma ideia comigo, olha só. Eu tenho uma ideia comigo me perdoa se tiver alguém aqui, você vai me perdoar mas eu vou mandar brasa para você não para você, vou falar da, da... quantos supermercados tinha em sete lagoas, gente? uns dois ou três, não é isso? De expressão assim, supermercado, supermercado dois ou três, aí depois que foi vindo né, depois que foi vindo aí mas, agora cadê aquele pessoal de mercearia que não teve coragem de juntar um dinheiro para comprar um lote e fazer um supermercado no bairro não teve essa ideia Não, aqui eu só vendo carne. É assim hoje? É assim hoje? Porque os antigos falaram o seguinte, é impossível vender carne junto com arroz. É impossível vender pão e carne e arroz no mesmo lugar. É impossível vender pneu, alimento, roupa e choval no mesmo lugar. Alguém diz, é possível. Eu consigo juntar todo mundo que quer comprar pneu, comprar carne, fazer supermercado, comprar enxoval, tudo no mesmo lugar ainda consigo para a padaria, consigo para um restaurante, eu consigo fazer isso, está aí, por quê? Porque eles foram céticos, e não usaram de, sabedoria, supermercado abriu de domingo, vocês lembram, voltando alguns anos atrás, abria não, eu lembro que quando veio um supermercado de Belo Horizonte, que ficou domingo, abriu domingo, nunca mais fechou o supermercado, os caras, opa, Está aberto, vai ficar aberto também. São todo mundo visionário. Pronto. Não, eu não abro, ah, deixa eles. Eu não abro, eu não abro, eu não abro. Mas não, não seria aqueles homens de mercearia que todo mundo comprava na mão deles? Caderneta, que tinha que ser, algum deles ter supermercado hoje? Os que eu conheci de criança... Morreram sem nada. E os filhos tiveram que ajudar depois. Mas por quê? Vão fazer um churrasco, vão tomar uma, vão fazer isso, vão fazer ah, isso, nunca vai acabar. querosene eu que vendo, a Maria Rosa eu que vendo, é, é banha eu que vendo, é fuma, eu que vendo, querosene eu que vendo, cachaça eu que vendo, é, é só eu, aqui, aqui é só eu, é beleza, é verdade, até então é verdade, mas o futuro está batendo na porta está batendo na porta, com todo respeito, com todo respeito que eu vou falar, ontem eu estava vendo uma programação, da Deus e Amor na internet, seria algo impossível, né? quem sabe aí da história, seria algo impossível, estar tá na televisão ou na internet, porque para eles, né, eles tinham uma ideia, né, que era uma coisa do anticristo, a televisão, a Assembleia de Deus, também tinha essa ideia, mas depois tiveram que entender o seguinte, olha, televisão tem coisa boa e coisa ruim. Então eu vou usar ela, eu tenho condição, porque uma igreja centenária, eu tenho condição para ter um programa e levar luz. Mesmo estando no lugar de trevas. É a sabedoria, poxa. Entende? Entende? Sabe o que as pessoas assustam aqui na igreja? Porque a igreja é preta por fora, que ideia nem foi minha. Você entendeu? Aqui tem muita coisa que a ideia não é minha. Entendeu? Aí quando as pessoas entram aqui e o conteúdo, elas falam assim, poxa, eu imaginava que o conteúdo seu seria igual à cor da igreja. Eu falei, mas como? Preto, uma boate, mais ou menos assim, uma palavra comum, uma palavra o quê? Mais liberal. Uai, mas a nossa palavra é liberal. Não, mas eu imaginava outra coisa. Eu gostei demais, uai. É tudo preto, mas a palavra é boa. Se preto para você é uma ideia de boate, para mim não né? é só estudar neurociência que você vai ver. Você fica mais tranquilo para poder ouvir. Dificilmente você vai dispersar, porque você tem uma visão única, total e concentrada aqui. Quanto menos colorido você vê que a gente não coloca. A bispa gostava de flor, então a gente tinha um altar azul. Uma arca ouro Não é isso? Nós tínhamos um jarro de flor desse tamanho aqui Outro jarro de flor aqui Não é isso? Aí tinha uma mesa também Aí tinha uma bateria com Com, com forro vermelho Não é isso? Era um tapete vermelho Então quando você olhava para lá, você ficava assim Agora eu vou olhar para a flor E o pastor está metendo pau Não, eu agora vou olhar para o azul da parede eu Agora eu vou olhar para aquele tapete da bateria Que está sobrando a ponta Então você desper... Aqui não tem como você dispersar Você foca em uma coisa só Você sai daqui com a mente tranquila Para você entender Então não tem como você destoar sua mente Focar em outra coisa Isso é uma moda Se é uma moda eu não sei Eu sei que funciona e não atrapalha a gente pregar o evangelho, nem cantar louvores a Deus. Isso não interfere na nossa vida santa, espiritual, em relação a Deus. A gente está tentando unir o que é importante. Agora, a igreja preta foi de propósito. E já pegou. As pessoas dizem, aquela igreja preta lá de São Geraldo. Então pronto. O cara vem de cá e sabe, onde é que tem a igreja preta? Não, a única igreja preta é aquela que tem ali. Ó. Vai lá. É assim. Já falaram isso para alguém aqui? Aí, eu estou falando? Aí, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Aí, ó aí, tá vendo? Pronto, só você entender. É isso, a ideia é essa. Só de sete Lagos? Tá vendo? Viu? Aí a pessoa vem pra ver se é uma macumbinha, se é um, é um tem muito liberal, se o pastor dança, de, de, de fica aqui, é de sunga, é de short, é, se é alguma coisa. Mas é a ideia das pessoas. Mas foi uma ideia também da gente. Você tem que ter sabedoria. Não é isso? Que adianta uma igreja só para os santos. Não é isso? Que adianta uma igreja só para os santos. Deixa eu ver se essa moça está aqui. O marido dela é pai de santo. E aí, ela trouxe ele aqui. Ele falou assim: você está doido? Eu nunca vi aquilo na minha vida, não. Aqui tem jogo de luz na igreja evangélica. Eu gostei demais da igreja que você veio. Aí ele veio. Eles viajaram. Ele já veio duas vezes. Pronto. A pregação não mudou. Mudou alguma coisa? Sem ela, fazer o quê? Nós temos que amar a Deus Agora quem sabe, para encerrar O que está faltando aí Não é você parar e falar Poxa, não dá mais, não preciso parar Eu preciso fazer o certo Você já teve a sensação Que eu já tive que Se aquilo tivesse acontecido naquela época Você tinha jogado fora E Realmente acontecendo depois de alguns anos Você falou, poxa, tinha que acontecer agora mesmo Agora eu estou pronto Está vendo como que Deus é bom? Eu ouvi isso da minha filha, foi Pai, eu não estava pronta, hoje eu estou pronto para fazer o que eu estou fazendo. Mas eu não estava pronto. Porque ela fez quatro anos de advocacia e largou para fazer a faculdade que ela está fazendo agora. Ela dizia: Eu não estava pronto para fazer aquela época que eu estou fazendo hoje, mas hoje eu estou pronto, eu estou madura. Já teve essa sensação: Poxa, se isso tivesse acontecido eu tinha jogado tudo fora. Mas Deus é bom demais. A bênção do Senhor enriquece, vamos ficar em pé, que Deus te abençoe, Amém. o que vale mais do que o ouro, Amém. que vale mais do que prata, Amém. que vale mais do que os rubis, Amém. aleluia, nada pode se comparar a ela, que vocês que estão me assistindo, tenham sabedoria nas nossas redes sociais, para conduzir sua casa, sua família, seus negócios, quem sabe o que está faltando é, Sabedoria. Aleluia. Aleluia. Eu conversei com uma pessoa e ela disse assim para mim: tem dia, bispo, que eu dou mais que ela tem um restaurante. Eu dou mais comida para as pessoas que precisam prato de comida para as pessoas do que eu vendo. E eu falei: você está errado. Tá errado. Você vai falir ué Vai falei, eu tenho uma irmã aqui na igreja que ela tem sacolão, até para nós é assim: olha, a gente quer patrocínio, bispo, não tem, porque eu dou quatro patrocínios todo mês, eu não posso dar o quinto, pronto, acabou. Estava ouvindo a psicóloga falar, ela disse o seguinte: pessoa que gosta de muito ajudar se prejudica, porque ela fica penalizada se ela não ajudar, mesmo, não, você não vai dar porque você já deu, se ela não faz, ela fica penalizada, mas a pessoa precisa libertar disso porque tem coisas que infelizmente você já está se prejudicando e Jesus fala assim, se você tiver duas túnicas dê uma, mas se você não tem, você pode até ter dó mas você não tem o que fazer mas a gente não tem que ajudar, lógico Nós temos que ajudar Agora eu vou me ajudar, vou ajudar você Ao ponto de me prejudicar Não posso Eu não posso Adianta tirar a roupa minha E dar para uma pessoa Aí quem ficou nu? Eu, resolveu o problema? De ninguém, de ninguém Não fica com pesar Você precisa entender o seguinte Olha, isso aqui é meu é meu, é meu. Eu já, eu já ajudo. Pronto. É meu limite, acabou. Você invista o seu dinheiro. Você é desimista, você é ofertante, ajuda a pessoa. Agora você não pode, ao ponto de si, se... feche os olhos. Senhor, dê sabedoria para nós. Sabedoria nos negócios. Sabedoria nos relacionamentos, sabedoria, é Deus, para lidar com o dinheiro, porque sabedoria vale mais do que o dinheiro, sabedoria vale mais do que os rubis, as pedras preciosas. E nós precisamos de sabedoria para nos manter, para crescer, para desenvolver e ter sucesso, Senhor. Nós vamos sair dessa miséria. E o Senhor vai nos ajudar a romper com isso. O Senhor estenda as tuas mãos poderosas sobre a nossa vida. E que nós venhamos crescer, desenvolver, prosperar, alcançar. Chega! Abençoa o teu povo, Deus. Abençoa a tua igreja, Deus. Abençoa quem trabalha por conta própria, Deus. Dê sabedoria para quem está ganhando dinheiro, Senhor. Dê sabedoria para ela, dê sabedoria para ele, Senhor. Dê sabedoria para essa pessoa que tem prosperado muito. Dê sabedoria para esse jovem que tem prosperado muito financeiramente. Dê sabedoria para ele, Senhor, lidar com esse dinheiro, com esse ganho, com esse sucesso. E dê sabedoria para quem está apertado, sufocado, Deus. Na sua área financeira e econômica... Dê sabedoria para quem não está entendendo os filhos... O marido, a esposa... Dê sabedoria para nós Senhor... Teme a Deus... Tenha temor de Deus... Tenha temor do Pai... Quando você for agir... Pense em Deus primeiro... Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida... Senhor, derrama a bênção da multiplicação sobre a nossa vida nessa noite. Derrama a bênção da prosperidade sobre a nossa vida nessa noite. Que nada venha a faltar para nós, Senhor. Que seja quebrada agora, meu Deus, toda a raiz de miséria, toda a raiz de desemprego, toda a raiz de dívida, toda a raiz de imprevisto. Senhor, levanta, cai, levanta, cai, ganha dinheiro, perde dinheiro, ganha dinheiro, perde dinheiro. Não chega a lugar nenhum. Seja tirado agora todo bloqueio, toda barreira, seja desfeita agora todo laço, toda armadilha contra a vida dela, contra a vida dele. Nós desfazemos, nós anulamos e repreendemos, pelo poder do nome de Jesus, Cristo de Nazaré, em Nome de Jesus Cristo de Nazaré, você está para fazer um grande negócio, peça Deus sabedoria, para você não jogar fora o que você tem na sua mão o oh Deus, dê sabedoria para ele dê sabedoria para ela, dê sabedoria para os, os empreendedores dê sabedoria para quem tem loja, para quem tem salão, sacolão dê sabedoria para quem tem uma oficina dê sabedoria para quem é prestador de mão de obra, de serviço, dê sabedoria para quem é pai, para quem é mãe dê sabedoria para essa moça, para esse rapaz, dê sabedoria para os estudantes dê sabedoria para quem está namorando, para quem está noivo, para quem é casado, dê sabedoria para nós Senhor, em relação a à compra à venda, dê sabedoria para Ele meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré Espírito Santo, libera o um são de cura, de saúde, tira toda doença, toda enfermidade, tira toda praga, toda maldição, e libera a tua bênção, e libera o teu milagre sobre nós, que nós todos sejamos abençoados pelo Senhor e livres, e libertos de todas as cadeias, de todas as pragas, de todas as maldições, que as nossa vida seja abençoado pelo Senhor no nome de Jesus, o oh Deus. Vai destruindo e desfazendo toda a força do inferno, toda a força maldita. Nós anulamos e repreendemos toda a artimanha do diabo, toda a sujeira do capeta. E que o Senhor Deus venha liberar o milagre. Que o Senhor Deus é liberar o milagre. Que o seu Deus é liberar o milagre. O Senhor venha liberar o milagre. Que a bênção do Senhor vem sobre nós. A bênção do Senhor vem sobre nós. O milagre do Senhor vem sobre a nossa vida. A bênção vem sobre a nossa vida. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, oh Deus, libera o um milagre na vida desse homem. Libera o um milagre na vida. Essa mulher, ó oh Deus, libera o milagre na casa dela Na casa dela, oh Deus, libera a prosperidade Libera o dinheiro, meu pai, preso O dinheiro que tá preso na justiça O dinheiro que tem, o pai amado Ele trabalhou, ele lutou Libera o dinheiro dele, libera o dinheiro dela Libera a prosperidade dele, libera a prosperidade dela Ó oh Deus, libera a prosperidade de cada um dos teus filhos nessa noite Libera a tua bênção, libera o teu milagre, ó oh Deus, sobre nós Libera a prosperidade do Senhor sobre a nossa vida, Deus Libera, meu Deus, em nome de Jesus. Essa pessoa que tem pessoas que deve a Ele ainda não pagou, prospera essa pessoa para pagar Ele, Senhor. Prospera essa pessoa para pagar ela, Senhor. Dê sabedoria, Deus, para a gente multiplicar o pouco que temos. Dê sabedoria para a gente não desviar, Senhor. Dê sabedoria para a gente não tomar decisões erradas na nossa vida, Senhor. Dê sabedoria em nossas decisões, ó oh Deus. Dê sabedoria para essa moça, para esse rapaz. Tu és Deus forte e poderoso, Senhor Tu és Deus forte e poderoso, Senhor Tu és Deus forte e poderoso, Senhor Aleluia Abençoa essa pessoa que está com a causa da justiça, Deus E ele vai ter que desembolsar muito dinheiro Abençoa a vida dele, abençoa a vida dela, Senhor Entra no meio dessa causa, Senhor E dê causa ganha para ele, Senhor Entra no meio dessa causa, Senhor, e tira prejuízo desse homem, dessa mulher agora. Entra nessa causa e libera esse dinheiro, libera essa herança, libera esse documento, libera a casa desse lote, desse apartamento, libera a venda desse carro, dessa moto, libera, o oh Deus, a negociação, libera a negociação, libera a cura, libera a saúde, libera a paz, dá união para essa casa, dá união para essa família, dá união nessa casa, dá união nessa família, liberta marido, esposa, dá cura, dá saúde, e abençoa a todos nessa noite, Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Senhor. Aleluia, Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Conhecer Jesus. Quero conhecer. Jesus, Aleluia, 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 Aleluia. Você vai falar com Deus um minuto. É de Deus: me dê sabedoria para mim conduzir a minha empresa, me dê sabedoria para mim comprar minha casa. Isso. Ter sabedoria como pastor, Senhor. Deu sabedoria como pai, Senhor, como marido. Ter sabedoria, Senhor. Você está falando com Deus Feche os olhos Você não vai falar com Deus quando estiver falando com o seu cachorrinho não. Não, 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 não Vou te dar mais um minuto Cita com quem você está falando Para Fale com ele Você que está me assistindo na sua casa, no seu carro Pare Pare o seu carro Fale com Deus essa deu sabedoria na sua loja, seu comércio. Essa deu sabedoria. Sabedoria para julgar o que é certo do errado ter temor de Deus antes de você tomar qualquer decisão. Olhar para o céu. Davi disse, é melhor estar na mão de Deus do que na mão do homem. Aleluia. Jesus. Eu quero conhecer, Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. abençoe sua vida e que Deus te dê sabedoria no nome de Jesus que Deus te abençoe pegue na sua mão seu dízimo, sua fé pegue na sua mão peça a Deus sabedoria olhe para mim hoje o pastor Denivaldo me contou uma coisa e a gente vê muito isso ele disse assim para mim, mesmo tem um rapaz aqui. Você pegar ele, pegar um computador e der para ele, ele desmonta ele todo e monta ele todo e entrega ele arrumadinho na sua mão, um celular qualquer coisa. Ele só tem um problema. A maioria das vezes ele faz por preço nenhum ou de graça. Deus deu talento para gente fazer o quê? Enterrar? Fazer o quê? Multiplicar. Hã? Multiplicar. Multiplicar. Ninguém vai poder falar que Deus não deu A gente não sabe fazer aqui com aquilo que Deus colocou na nossa mão A gente não aceita que a gente merece E que é o caminho da sua riqueza, do seu sucesso Há dois anos atrás um rapaz ligou para mim e falou assim O Jamie é um homem espiritual, e me cobrou Eu disse, tem que cobrar, você comprou? Tem que cobrar Vive só de espiritualidade Eu disse, você acha que ele vai viver só de espiritualidade? Como que as pessoas confundem as coisas? Não Já aconteceu o caso de pessoas Comprar e falar assim, não Você vai pagar, eu sou homem de Deus, eu sei que vai pagar Olha um negócio desse comigo Eu vou Fazer conta. sou espiritual, sei que vai pagar Deus falou comigo Eu vou pagar Cecília, você vai pagar? Deus falou comigo, mas falou com você Aí é que tal, tá, ué Deus é Deus de? Ir, com Fusão? Não. não Tem que cobrar mesmo, o santo Ou que não é santo tem que cobrar ué. Não? Farmácia cobra, açougue cobra Todo mundo cobra, irmão o gêmeo também cobra Porque vende negócio, ué. qual a diferença? Sabe como que as pessoas confundem espiritualidade Com negócio? Não Business é business, é grana, é só grana É dinheiro, é negócio, negócio, negócio Negócio, negócio. Entende? Ninguém vai poder falar que Deus deu oportunidade Deus, As pessoas só não sabem o que fazer com que Deus é. A mãe dela ó, Quem pode tirar o tempero da sua mãe? Ninguém pode Quem come salgado a mãe dela Não come outro salgado Não importa se eu fechei uma porta O segredo está em mim, não é na porta a gente tem que acordar, poxa, sabedoria. Você é o um conteúdo maior. Amanhã tem reunião de mulheres aqui, sete e meia da noite. Sábado nós temos uma imersão espiritual aqui, com toda a liderança. De meio-dia às 18, jejum. das 18 horas até meia-noite. Nós vamos ter um jantar aqui para vocês. É né? arroz, com, arroz com frango, viu? Arroz com frango. Arroz com frango. Vai ter aqui. Não fala um jantar, o pessoal imagina um jantar. Chega aqui, tem arroz com frango. Mas você quer jantar? Até não é fácil não, Wagner. É. Deus abençoe vocês. Certo o um recado? Tem alguém nos visitando hoje? Vem visitar a igreja preta hoje? Tem alguém? Você? Seja bem-vindo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem gente que nem nota que a igreja é preta, viu? Só os linguarudos que notam que a igreja é preta. Tem um rapaz que nós conversamos com ele e falou, bispo, eu nem vi que igreja é preta. Meu amigo está assim, você teve coragem naquela igreja preta? Cara, eu nem vi que a igreja é preta. Eu cheguei, já fui entrando e pronto. Eu nem notei isso. Quem que é Deus não está nem para a parede, já é? Nem para a cor. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoa, viu? Em nome de Jesus. Peço os a Deus, abençoe os dizimistas, ofertantes, prospere a todos, conduza a nossa vida em segurança. Nos dê uma noite abençoada, livre de todo mal. Nos leva de volta para a nossa casa abençoados, próximos, bem-sucedidos livre de todo mal Deus, em nome de Jesus e a todos um retorno para suas casas uma quarta-feira de vitória de conquista, nós te agradecemos por tudo hoje e sempre, amém amém, graças a Deus, Deus te abençoe Vão em paz, em nome de Jesus